0: 欢迎收听电影老师说，我们今天要说的是《敲敲门》，我是艾莉
1: ，我是 Deb。讲今天的悄悄门之前呢，先跟大家推荐一下我们自己的 YouTube 频道。我最近跟 Ali 两个人呢，就是、呃、常常看我们 podcast 很晚上，其实很多时间都是在忙 YouTube 的部分。<笑>对，然后我们最近 YouTube 上了一部《骇客任务》的解说。那这一部我们主要是以史密斯探员的角度去看待这个《骇客任务》，然后也解析很多史密斯探员他到底要的是什么啊，然后他代表的是什么。嗯。如果有兴趣的话，可以去我们的 YouTube 频道“电影老师说”去追踪一下，然后去 follow 这篇。好，那我们就继续来到今天的《敲敲门》的部分。
0: 好，《敲敲门》呢，它是最近上映的一部美国惊悚电影，然后它是改编自保罗·崔布雷在二零一九年出版的一个畅销恐怖小说，叫做《世界尽头的小木屋》，应该是翻成《世界末日的小木屋》才对。嗯、我觉得、啊。因为世界尽头有点像是世界的边缘。对
1: ，<笑>世界尽头，我也想到那个《神鬼奇航
0: 》。哦， oh, 对，对<不>对<笑>就他们航向了世界的边边吗？对对,对<笑>那它的英文叫做《The Cabin at the End of the World》
1: 。的确，翻成是“世界末日的小木屋”比较适合。对，而且这部片也是在讲这一类的故事。
0: 而且我觉得蛮惊讶的一点是在说它是畅销小说
1: 。什么意思？你是说它畅销，让你很惊讶吗
0: ？对，因为我有去看它小说的故事大纲。嗯然后内容其实跟电影差不多，只是结局有点不一样。当然我没有去看他描述的文字，也许他描述的文字很好，但电影整体来说没有让我觉得它是一部畅销小说的感觉。
1: 你有在那个畅销小说附近看到他得什么奖吗
0: ？好像有一个什么恐怖协会奖，对，搞
1: 不好他只是硬要说他有什么奖项，所以他就说哦是畅销恐怖小说
0: 。哎，可是我有看到有人说史蒂芬金对这部小说的评价是。发人深省，而且令人毛骨悚然。哎
1: 、欸，老实说，我自己不讨厌这部片
0: 哦。对，这等一下我
1: 们可以慢慢聊。可是，他
0: 真的有发人深省吗？我
1: 觉得多少是有的，只是这个深省的部分，看完之后有没有这个感觉，嗯、就很因人而异。如果你有这一段经历，或者说你能理解他的痛苦、他们的想法的话，可能能比较能知道说他们哪一些地方发人深省，就很看个人啦。我觉得、嗯、好
0: ，那我们等一下后面再聊。
1: 其实很早之前就有注意到这部电影了。这部电影敲敲门的时候，它的预告片从头到尾就是几乎吧？我不知道，好像只有一两部预告片吧。然后好像这一两部预告片的内容大概都只有故事的前三十分钟的内容而已
0: 。对，没错。所以我那时候在看的时候，就很期待吗？对，我就想说，哇，藏了那么多东西，后面一定很精彩。
1: 嗯，但是因为我知道导演是奈莎马兰，那这个导演我们上次看他的作品是《鬼佬》，然后以我对《鬼佬》的印象就是不是很好，好像都是很有创意，但结尾都不一定有一个很好的结尾，所以我就觉得对这部也是抱着一个远观的心态。但是我不得不承认，他的这个题材真的蛮吸引。我
0: 那时候看到预告的时候，就觉得说，哇，这预告真的有吸引我，想要去了解说这个故事到底是怎么样
1: 。我自己那时候除了这个导演之外呢，另外一个吸引我的点就是这个反派的男主角，也是星际义工队的那个大块头。对，那个星际义工队的大块头，他一直让我有点出戏。我觉得这个角色应该说他的装扮跟他的这个角色好像，呃。不太搭
0: ，你还是觉得他是《星际异攻队》里面那个大块头？
1: 对，而且像我上次看另外一部片，就是 Netflix 出的那一部僵尸的电影，然后他也是那种暴力暴力的角色，嗯，然后也是突然看到他戴眼镜，然后很文青，然后还在跟小女孩做朋友的这些画面就很出戏
0: 。
1: 好，那你要不要先讲一下故事大纲？
0: 好，那《敲敲门》这个故事呢，是发生在一个湖边的小木屋里面。小女孩问呢，还有她的两个爸爸叫 Eric 和 Andrew， 就开心的来到这个湖边度假。但是这一天呢问在房子附近抓蚱蜢的时候，却遇到一个名叫雷娜的陌生人，还有三个拿着武器渐渐逼近他们小屋的人。那问就发觉说不对劲，他就赶紧跑到屋子里面去告诉他的两个爸爸。然而呢，这四个陌生人很快就闯进小屋，然后袭击了 Eric 和 Andrew。那当 Eric 和 Andrew 再次醒来的时候呢，四个人就介绍说他们是叫雷纳、沙宾娜、亚德里安，还有雷蒙德。那他们会来到这里呢，是因为他们同时看到了异象，他们预知到海平面会即将上升。瘟疫会降临，天空会变成玻璃碎片坠落，然后无尽的黑暗就会笼罩大地。而阻止这个世界末日的方式呢，就是问一家人要选择杀死某个人，做出牺牲
1: 。而且我觉得一个重点是，这个问的一家人必须是由他们亲手杀掉另外一个人，不能由这四个人去下手
0: 。对，而且不能自杀
1: 。所以这也是让这整部电影有看头的地方。到底谁会亲手杀自己的家人？
0: 而且他们到底有没有在说谎
1: ？对，这一切。到底是他们说谎呢，还是一切都真的，或者是他们四个人也是被蒙在鼓里？嗯
0: ,嗯，
1: 还是这一切都只是巧合？
0: 真的有世界末日吗？
1: 对呵呵，听完有没有想去看这部电影
0: ？<笑>三思啊，三思！
1: 不，哎、欸，说三思是这样推荐电影的吗？<笑><笑><笑>我自己是觉得可以去看的、啊，但有些人可能觉得不能去看的、啊，像 a d i <笑>
0: <笑>我觉得好，我们再后面再继续讲再讨论。
1: <笑>好，我们先来聊聊这个这部电影的导演。我们刚刚讲到是奈沙马兰。其实一开始我听到奈沙马兰这个词的时候，每次他拍的电影出来的时候，他的卡司一定第一个最重头戏的就是奈沙马兰这个导演。嗯、所以我一直以为这个导演是一个老字号的导演，可能像是。呃，克林伊斯威特或者雷利斯考特这种有年纪的导演的，嗯，结果呢，我前阵子去翻 Google 的时候，然后才发现说，哎、欸，是不是才三四十岁而已？嗯、<她>你
0: 看，他们不是跟我说五十二吗？
1: 哦、啊，对，五十二岁，五十二岁，<笑>没有，因为他的脸看起来太年轻了啊，他<笑>看起来真的很年轻，让我对他的印象完全的一百八十度的转变。嗯，就觉得哦，那其实他这个导演蛮厉害的。你看，通常我们在看到一个电影打出来的时候，通常都会讲说这个演员主演是谁啊，是谁啊，是谁啊。很少有电影打出来的卡司是以导演为主的，通常导演为主的一定是那种老字号导演或者是很有名的导演。嗯，所以我就以为他就是那个那种很。老字号很有名的导演，但是我后面去看他的一些作品集的时候，就发现说他的确有很多有名的电影，但是是不是真的每一部评价都那么好就不一定
0: 。因为你看过很多他的电影吧
1: ？对，最早我相信大家最熟悉的一部片应该是《分裂》，嗯，这部片的时候打得很红，我记得那时候评价也很两极。然后不然就是鬼佬，我刚刚有提到嘛，我是探访，不知道大家记不记得，好像是二零一五年的电影。然后这部电影在演的就是一对姐弟，然后回到他的阿公阿妈家放假，然后跟阿公阿妈同住几天，发生了一些诡异的事情。然后那些诡异的事情主要是发生在他阿公阿妈身上，就好像这阿公阿妈好像有什么惊人的秘密
0: 。我自己看预告是觉得他们有点中邪
1: ，但事实上不是中邪，结局还蛮鸟的
0: 。哦、这是他的通病，是不是？<笑>就结局都很鸟
1: ，对不对？有些鸟就是大多数人可能不一定能够接受。你想知道他的结尾发生什么？他们嗑药。如果是嗑药的话，反而变成黑色幽默喜剧，<笑>你知道吗？有时候还蛮好笑的。但是他就是不是嗑药
0: ？什么？我很想知道。你想知
1: 道吗？但是我不知道会不会让观众爆雷。我这样子好了，如果大家不想知道探访到底在演什么，结局到底是什么的话，大概跳过个一分钟
0: 。
1: 好，<笑>跳过一分钟哦。再过一周开始讲，三二一。好，其实呢，那两个姐弟呢，他们以为他们是回到自己的阿公阿妈家，殊不知那个房子里面已经不是住他的阿公阿妈，是另外一对阿公阿妈。然后那个阿公阿妈好像是神经病还是什么，然后就把他们原本的阿公阿妈给杀了
0: 。啊，他不认得自己的阿公阿嬤。阿对，因为他们
1: 没有回去看过自己的阿公阿妈。
0: 我的妈！然后
1: 最好笑的点是在说，他们从头到尾都跟他妈妈去试训，所以他妈妈从头到尾都没有看到。阿公阿妈长什么样子？直到说他们有一次偷偷让妈妈的视频画面看到阿公阿妈，他妈妈才意识到这不是他们的阿公阿妈
0: 。哇、欸，我觉得这蛮屌的。<笑>我觉得这其实蛮屌的
1: 。对，但是这个事情就是让很多人害怕自
0: 己的、啊、阿公阿妈。不
1: 是啦，让大家不能去接受啦。<笑>对，然后觉得已经
0: 超过一分钟了
1: 。<笑>没有，没有超过一分钟。好，他可以回来，这里从这里开始是没事的，<笑>你可以继续听下去。<笑>好，我们继续，或者是像是这次的那个鬼，不、欸，这次的叫什么？这次的《悄悄门》也是类似的概念。哎
0: 、欸，可是其实他最有名的电影应该是《灵异第六感
1: 》。对，这个艾利有跟我说，而且也跟大家讲一件事，就是其实我没看过《灵异第六感》。<对 S 2> 但是艾莉一讲这一部片的时候，就直接给我爆雷。<笑>然后我说：“看你怎么跟我爆雷？”他竟然跟我回答什么，这是应该是大家都应该要知道的常识啊。
0: ”<笑>没有，我不是这样说啊。阿满，你说什么？我说《灵异第六感》的结局到底是什么？应该是全世界的人都知道我怎么知道你不知道？<笑><笑>
1: 不，<笑>下面下面如果有人不知道《灵异<笑>第六感》底演什么，也下面加一。
0: 因为其实我没有看过《灵异第六感》，嗯、但是我有听过《灵异第六感》，而且我知道它
1: 的结尾的爆点在哪里。对，好，这是题外话，那我们就回来这个奈沙马兰的电影。这这就是导致我刚刚所讲的一个问题，就是他的电影就是有一些虎头蛇尾的状况嘛
0: 。对，就是他都会提出一个很有创意的 idea， 然后很吸引你想让你知道故事接下来会怎么发展。嗯，可是呢，我觉得他结局，因为我有看过。
1: 分类，分裂<類>。<笑>那你有看过分裂吗？
0: <笑>分裂，因为我也有看过分裂。呃、然后那个故事也是一开始我看到预告的时候很吸引我，呃、我就想知道说这男的到底是怎么回事、呃、而且在故事中间的时候，也刚好是提到我很有兴趣的东西，就是嗯，哼，能隔吗
1: ？这其实可以直接讲，因为这预告就会表现出来，就是、哦、就是这种。多重人格嘛，对，你可以这不用隐瞒成这个样子，<笑>而且这多久以前的电影了，<笑>对，啊，这也不算是一个爆点，啊。就是
0: 多重人格嘛，这、就是我很有兴趣的话题。但它的结局真的是让我有点傻
1: 眼。但是它的结局其实我是喜欢的，我要去想说，真的有这种可能性发生吗？我也不能暴雷，所以我尽量隐晦的去讲这件事情。就是我认为说，他的这个心理去改变生理的这个过程，搞不好是真的有可能发生，因为我当下不知道，所以我自己是喜欢这样的结局的。虽然说对很多人，我相信对你来说就是很。剥削就是最后怎么变这个样子
0: ？我觉得应该是他表达的方式有问题。嗯、因为我后来去想一想，确实在某种程度上来说，这些可能有多重人格，他可能在某种程度上是进化过的人类。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，这
0: 是这个事情是合理的。可是问题是，他最近的
1: 言论呢，越来越是暴雷了
0: 。<笑>但是呢，他电影从头到尾都没有提起这件事情，没有说，诶、欸，我们今天要来探讨的是。这样的、呃、病症是不是其实是一个进化的人类？他前面并没有这样子
1: 去描述他，然后突然结尾给你一个爆点，营造
0: 出这样的感觉。嗯嗯嗯、他前面就只绑架一个小女孩嘛，嗯、然后也不知道为什么绑架那个小孩，对啊
1: ，啊对啊有知道啊？是因为是因为我,我啊，最后我不能讲为什么<笑><笑>这会爆雷
0: 。那你告诉我，我们等下剪掉。
1: <笑><笑>是因为。这些小女孩的哇
0: ，的这样子就是很没屁用的设定
1: 。你知道，你到时候观众听到就是哔哔哔哔哔哔的。哇，这是一个很没、没用的设定。然后就有人不知道，然后又跑去 Google， 他在演什么？请不要 Google， 如果真的喜欢，自己去看看。对、啊，对于哔哔哔哔的这一段，我自己是觉得有点 bullshit 啦。我懂你的意思，就是他前面都没有在暗示这些事情。嗯、然后到了后头的时候，突然蹦出这个东西，就让人很不能接受，就觉得我原本以为我自己在看的题材不是这种题材，嗯、覺得我怎么变这种题材？重点是他的片尾彩蛋还直接披露说他下一部。而
0: 且你知道我没有看到片尾彩蛋，<笑><笑>
1: 对，是不是很多人不知道这部片其实布鲁斯威利也有演？就其实，呃，导演把这部片视为是一部续集，那他就是另外一部，好像是二零零零年的一部惊心动魄的续集。那这部惊心动魄呢，他讲的故事就是有一个男的，他不会生病，然后他力气很大，还在一场火车意外中生还下来，而且他是唯一生还下来的人。这一切的事情让这个人他开始怀疑自己。他到底是不是正常人类？嗯
0: ，布鲁斯威利好像都不是正常人类。<笑>会找布鲁斯威利
1: 来演，就不会是正常人类<對>后面不是出了一部《异列吗？那《异列这个这部电影，呢，他在讨论的一个问题就是，究竟像布鲁斯威利这样的人是超人类，还是比较强壮的一般人？嗯，这也是我觉得这个导演他的另外一个问题，就是他给出了很有深度的话题。但是呢，他的话题常常都也都是虎头蛇尾，好像有在探讨这个东西，但是他没有给你一个明确的答案，或者说没有一个很激烈的思辨。嗯，像我刚刚说的这个《毅力》就是这样的故事，里面有一个心理医生，然后在跟布鲁斯·威利他们在讨论这个问题，但结果反正就是他们把前面的这个思辨全部都丢掉了，嗯、就变成好像我们前面看的那一长串都是白看的。
0: 基本上来说，就是那个医生他没有站稳他的价值观。
1: 对对对对对，我们以为他就是坚持，他们都是一般人，只是比较强壮而已。那另外一方的立场就是他们都是超人类，那他们两边的重点就是要怎么去证明对方是错的，这个我觉得蛮有深度的吧，比很多超级英雄片有深度吧。对，但是他们撕辩的到最后呢，心理医生简单来说就是抛弃这个设定，他不再坚持他的立场，他的立场其实是哔哔哔哔哔这样子，这种结尾就是我真的不喜欢的，这是少数我觉得这个导演我不喜欢的结尾
0: 。我觉得这次敲敲门也有这样的感觉
1: 。哦，对，就是因为看到敲敲门我才想到这部片的这个结尾，敲敲<笑>门他故事中途也是在跟我们谈。探讨说这一切是真的预言还是都只是巧合？他们中间也因为其中一个男主角他是律师嘛，然后另外一边是有看到预言的人，就两边的思辨也是让我们觉得，哎、欸，到底应该相信哪一边？律师讲的很有道理啊，然后另外一边其实好像也有点虚，但是你也不能否定他们看到的东西，毕竟他们都牺牲自己。
0: 对，但他们也有可能是神经病啊。
1: 如果今天是以男主角他们几个的角度来看这个事情，他们几个就是神经病，或者是一个疯狂的异教徒，这一切就是让这个事变更加的有趣。但到了结尾的时候，他就是直接告诉你一个答案。我不确定这不算不算一个答案，但是我知道的是，这个前面的四遍也变得没有意义，因为结尾没有告诉你说导演认为哪个才是真的。我自己认为是这样。不过我还是想要问你这个问题：就是在看电影的过程中，你是相信他真的有预言，还是你觉得他是巧，还是你相信什么
0: ？我相信真的有世界末日，但是我希望的故事走向是。也许这一切都是假的。你知道这部故事就有点让我想到《天黑请闭眼》。这一群小女生，她们一直在玩一个游戏，我们一直在抱起那部电影
1: 的雷。你<是>说，
0: <笑>这些小女生她们在玩一个游戏，一开始是一个游戏，嗯、后来变成了一个真的杀人案。然后她们就一直在探索，说到底谁是凶手？结果最后结局
1: 也是突破大家的眼镜。
0: 对，很荒谬，而且甚至是说有扣紧他们这群人一直在做的事情。可是他的结局，对他给了一个答案。可是这个答案跟前面的尸变有什么
1: 关系关联？关
0: 嗯、我们从中得到了什么样的启发？这是我没有 get 到的点
1: 。所以你到底是相信什么？当时你在看电影的时候，你是相信真的有这个预言，还是你认为这一切都是巧合，或者是你觉得他们是一群骗子
0: ？我相信。真的有世界末日，因为他做的太明显了
1: 。<笑>我知道你相信真的有世界末日，那你相信他们牺牲一个人就可以拯救的世界末日吗
0: ？我相信啊，我既然会相信世界末日，我为什么不会相信他们的意向
1: ？哦，你就觉得说，既然世界末日都如他们所说的发生在你眼前，所以你也相信他们所说的，你们的牺牲可以停止世界末日？嗯，我当下其实是比较站在律师的立场、欸，哎。就是我自己当下是相信说，也许这一切都只是一个巧合。就像律师他也在讲，像那个海啸发生四个小时前，你凭什么说是因为我们没有牺牲我们自己？因为我觉得这个时间很搭不上。在看电影的过程中，我自己就是心里一直不相信这个事情，但是呢，我还是一直去找说，到底为什么是他们三个？我一直在找说，相信他们是可以拯救世人的理由在哪里？
0: 可是你找不到嘛，在这部电影里面你找不到
1: 。对，所以最后就有点像是 Eric 那样的行为一样，硬是找一个理由出来。但那个理由就是说，因为他们的爱够纯粹
0: 。对，因为其实小说里面是完全不一样的结局
1: 。哦，是啊、哦。然后
0: 我反而觉得我会去思索小说的结局，但我不会去思索这部电影的结局
1: 。小说的结局是什么
0: ？小说的结局其实是。他们不是要去卡车拿枪吗？然后在拿枪的过程中 ，Win 被杀掉了。但是因为他们不是自愿选 Win 的，所以呢 ，Win 的死没有意义。然后两个爸爸就是真的有把那个莎宾娜还有雷娜绑起来，两个爸爸也把这两个人好像杀掉了。最后他们就是要选择说世界末日真的要来了，他们要不要牺牲自己？但最后他们是选择不牺牲，不牺牲自己，自己用他们的爱
1: 感化世界。<笑>
0: <笑>就是他们无论如何都要在一起了，呃，对，即使世界末日来了
1: ，所以结尾就是世界末日来了，然后他们全世界只剩他们两个活着
0: 。呃、嗯，是不是只剩下他们两个活着也不知道，嗯、但好像是他们最后没有选择杀掉彼此
1: 。你说的是那四个在故事里面杀掉那个小女孩
0: ，没有是误杀，哦、因为他们在抢枪的过程中误杀了小女孩。哦。但是因为他们不自愿要去选问，所以不算数
1: 。所以哦、呃，所以你觉得那样的故事比较好吗？
0: 至少他有还到一个主题，就是他们有没有觉得说他们的爱足以抵御整个世界末日
1: ？也许在这部电影里面也是这样的概念，<嗎>他们两个之间的爱可以，又应该说他们一小家子的爱是最纯粹的爱，这个纯粹的爱才是让他们被上帝选中的原因。嗯<笑>
0: 也许有可
1: 能啊，你不觉得就是在讲这样的故事吗？
0: <笑>我觉得你刚刚问的问题就是：一切到底是巧合，他们刚好遇到世界末日，还是他们三个真的是被天选的人？嗯，这件事情应该要从另外一个角度去看，就是。假设我们是这三个人的时候，我们会不会真的去杀我们的家人
1: ？如果是你会去杀吗
0: ？<笑>这真的很难，我真的不知道，我我不确定。因为它
1: 的设定其实很完美，它的设定是，你今天不牺牲你的家人，你们家人不会遇到世界末日，是全世界遇到世界末日。我觉得跟最近我们即将要讲的《最后生还者》的结局有点像
0: 。哎、欸，你不要这样暴雷<笑>好不好
1: ？你知道结局是什么吗？
0: 我知道啊。哦對,对，你看
1: 我玩游戏的吧？但恐怕这个结局不一样，反正跟《最后生还者》的结局有点像，不要抱嘞，不要爆，勿<好>爆,爆，但是很像。然后这一个家庭呢，他们如果不杀掉其中一个人，他们是可以全部生存在末日的。嗯、那如果他们杀掉了，全世界的人都会活下来
0: 。对，你会怎么做选择？你会杀、哦？我先问你的，你你要不行，我回答不
1: 出来。<笑>老,老实实说，我不会杀哎、欸。你如果我在意的人都在我身边，他们可以活下来的话，为什么我要为了那些我不在意的人去杀掉我在意的人？就像是 Eric 还是 Angel 讲的，他说：“你看，对我们的人都那么差劲，都不认同我们之间的爱。”就是他们被恐同啊这些事情，为什么我们要牺牲自己去拯救这些人？然后我就觉得他们讲的其实也是有道理的。大家要对他不好，为什么他要反过来对大家好？那搞不好就是因为他们最后可以做出这样的选择，所以上帝才选他们，因为他们是有慈悲大爱的人。嗯、也
0: 许吧。<笑>我跟他
1: 讲答案吧，我自己哦，我有讲，我我不杀你，换你了，换<笑>你
0: 了。我觉得我也不会杀，哎，我可能到那一刻都不会相信这件事情。就是我以旁观者的角度，我当然会相信，就是不是要我做决定的时候。
1: <笑>对，但如果今天是要你做决定
0: ，<笑>但如果今天是要我做决定，我不会相信
1: 。当然，一般人绝对不会相信，就像我也不会相信，所以我也像我刚刚所讲的講，我不相信这件事情，但是我会，我心里不认同，但是我还是会去想办法找个证据。嗯，就找这一切有没有个根据？我在看电影的时候也是在想这件事情，他们三个人到底跟世界末日有什么关系？嗯，我在看电影之前就知道他的故事题材是这个了，所以我就在想，这三个人会不会会不会是什么科幻题材？就是这三个人如果不死一个，人未来他们的发展会变成怎么样怎么样？那就导致世界末日。看电影之后才发现不是这样子，是当下就有世界末日，这一切是没有根据的
0: 。对啊，这不就是宗教吗？<笑>
1: <笑>也可以算是一种科幻题材了，但就是完全没有根据的科幻题材，就是很就像你说很神学的东西。嗯
0: ，我在看电影的时候，我一直觉得说，嗯，要是我，我应该会选择谁谁谁。但我后来想说，不对，要是今天把那几个角色换成我真的家人的话，嗯、我选不出,不出来
1: ，真的选不出来，真的选
0: 不出来。<對>所以你不能说啊，今天我是 Andrew 的话，我应该会杀谁谁谁
1: 。因为他们还有个设定很奸诈，就是你不能自杀。
0: 对你不能自杀，
1: 所以这个不能自杀又是变成一个更高的门槛。因为我今天亲手杀了自己的家人，这是会有阴影的
0: 。对啊，而且你要怎么面对其他的家人
1: ？对，那假如你杀掉之后发现这一切都只是巧合，或者这一切都假的，你会怎么办
0: ？而且你没办法证明说这一切都是巧合
1: 。对，因
0: 为世界还是照常运行
1: 。对，就像结尾一样，就像这部片的结尾一样，在故事的结尾，虽然他们回到了餐厅，他们去到一家餐厅，他们看到了世界末日。变得不再末日了，但没人能够证明那是因为 Eric 的牺牲，会不会这集就是巧合而已，也是有可能。那你要相信什么，都是取决于你自己。不过其实后面的时候，导演也不给你演了，就直接告诉你说啊，也不是说不给你演，就是他直接 Eric 推测出呃这一切到底是什么。他推测出其实那四个人呢是四骑士嘛
0: ，天启四骑士
1: 。你知道现在讲到天启，我只会想到 X 战警。<笑><笑><笑>我在想那个战绩里面那几个超级英雄，我根本不会想到什么天启四骑士，他是某个宗教的东西吗
0: ？因为我们一直在里面有感觉到宗教的意涵，嗯、所以我一直在想说，哦，这个故事到底是符合圣经里面的哪一个部分呢？嗯、然后最后他终于说出来了 ，Eric 就说他们就是我们的天启四骑士，然后他还说出那四个人分别代表恶意。养育、治愈还有引导，嗯、<哼>恶意就是那个 r a y m u s 然后 <S 哈利波特的朋友嘛，对，容恩，
1: <笑>长大变坏喽<笑>、嗯
0: ，糟糕。然后养育就是那个厨师嘛，治愈是护士，嗯、引导是那个老师，老師嗯、对。但是其实呢，天启四其士代表了意义，并不是。这四个,这四个、啊、我觉得 Eric 在说的更像是说他是属于他们的天骑四骑士，啊、因为这也是属于他们的末日嘛。那这就要讲到“天骑四骑士”这个词，嗯、它其实是来自于《启示录》。代表你对于圣经熟吗？
1: 不少、啊、不是信那个宗教，所以没在看。我连自己信的宗教的佛经都不一定要在看。
0: <笑>对啊，也是。可是其实我觉得要去了解西方文化，必须得要知道圣经，有、嗯、很
1: 多电影或者是影集都是用圣经上的内容
0: 。对，而且像我之前读外文系，然后我们就上过超级多圣经课，我自己上过超级多圣经课了
1: 。因为以前是天主教学校嘛。<笑><笑>
0: 哎<笑>、欸，天主教学校也不多，不要这样侮辱我的学校。
1: <笑>你有听到这一段吗？
0: 我没有听到这一段，但是。
1: 自己没有听到，是老师没讲到，<笑>不好说。
0: <笑>但是呃，我上了很多堂课都没有听到这个。那是我真的上超多课，因为那算是我们的必修。嗯、然后我自己又去修了一个选修，因为那个神父人都超好，超好过。
1: 好像、哦、是呵呵过课啊。哎<笑>、
0: 欸，神父人都超好的。
1: <笑>神父会赦免你的罪
0: 。我每去上课，我都觉得我会下地狱
1: 。不<笑><笑>怕神父在后面都腿丝走。<笑>驱邪，驅<笑>不它叫驱魔，不是驱邪，<笑>
0: 而且我还会被荡掉。<笑>好，像这不是重点。反正呢，嗯、我就有查到说，天启士其实是这个名词，其实是来自于《启示录》的第六章。嗯、这边我想先说一件事情，就是无论你信不信这个东西，就是当
1: 做听故事嘛。对
0: ，当做听故事。嗯、然后对于这个的解读呢，它也有很多解读。这些书都是写得很高深、很难懂，甚至。呃，有的写得不是很清楚，所以它有很多不同的解释。<好>那我把它当成一个故事来讲。
1: 好，你说。好
0: ，那总之呢，在这第六章里面，就是在讲说神的国度里面呢，有七部被封印的卷轴。那打开这些封印的时候，你就会带来灾难。宅男。灾<笑>难、哎。灾难
1: 。你要宅男。
0: 那你是看了哪一部动漫？<笑>然后里面有天气这这东西？
1: <笑>没有，我刚才讲是七个卷轴，我一一直想要七龙珠。刚才讲这个之前，我就在刚才看七龙珠，他有点讲宅男，我想說什么宅男
0: ？灾<笑><笑>难！灾<笑>难
1: ！好，你继续
0: 。那这几场灾难呢，基本上就是对人间的一个大清洗。<笑><笑>不要再想那个宅男人。<笑><笑>然后呢，前面四个劫难就是由天骑士骑士带来的。第一个骑士是骑着白马的骑士，然后他被认为是。代表瘟疫，但其实对于这个白马骑士有很多种说法、啊，嗯，就有人觉得说是呃征服，嗯，象征人类的贪欲之类的、嗯
1: 、哦。所以这样讲下来，如果有四个骑士，四个骑士的代表的意义都是有人解读的话，那你搞不好这部电影是这样去解读它而已
0: 。对，因为确实也有传染病嘛，嗯，这部电影里面，对对。對那第二个呢，是骑着红马的骑士，他手里拿着一把很大的剑，然后被授予夺去大地和平、让人类互相厮杀的能力。嗯，所以它代表的是战争。但是这里面的世界末日好像没有战争。那第三个骑士是一个骑着黑马的骑士，他手里是拿着一个天平，那、哦、他嘴巴里面不断念着大麦跟小麦的价格，那这代表的就是说物价会不断飞涨，所以他代表的是饥荒。哦、最后一名骑士呢，他什么都没有拿，但是他的名字本身就叫做死亡，所以这四个劫难分别就是瘟疫、战争、饥荒，还有死亡。
1: 会不会其实这四个骑士所骑的马就跟这部电影里面每个人穿的衣服是同一个颜色的
0: ？我记得好像不是哦，因为骑
1: 着红马的骑士龙恩不是穿着红色的衣服吗？好，我看一下海报。
0: 因为我记得沙宾娜是穿黄色的衣服。嗯
1: 、对，有一个穿黄色，然后一个黑色，一个白色，一个红色。白色是谁？白色是老师啊，就是。所
0: 以白色会是瘟疫
1: ，瘟疫也是他讲的。红色带来战争
0: ，黑色带来饥荒。哦，那它跟食物是确实是有关
1: 。然后。黄色是带来疗愈嘛
0: ？那它有可能是象征死亡。它其实是 pale
1: 坦、呃、白的嘛。他们做的武器也是根据预言制作的。里面有人拿是斧头，有人是拿像天平的东西
0: 。哦，好像是哎
1: 。所以其实就是跟这四骑士是一样。我
0: 想说，为什么他们的武器那么奇怪
1: ？对，就是根据这个四骑士的概念去创造出他们的武器
0: 。那其实呢，这个《启示录》它是一本类似于预言书的东西，它里面预言的大部分是一些灾难。所以有很多人会把这个启示录跟末日连接在一起，但其实呢，他这本书讲更多的是关于一个重启的概念，就是在大清洗之后，世界会
1: 迈向全新的开始
0: 。其实我觉得有点像敲敲门的概念，就是它的结局、
1: 嗯、真的
0: 遇到了类似于世界末日的概念，最后又回归到正常。而且呢，我觉得最迷的一点是在于说，《启示录》这本书是谁写的？是一个叫约翰的人写的。嗯。然后他是受到了一个很像人子的人的指示，嗯、人类的人儿子的子，约翰就看到还有听到一些意向，就像《敲敲门》里面那四个人也看到了一些意向
1: 。你是说他看到意向是看到那个人子的意向吗？
0: 嗯，写、呃、的没有很清楚，但总之，啊、但总之，这个叫做约翰的人，他也像是那个四个人一样，看到异象，啊、<哈>他预言了，他听到看到了一些东西，啊、<哈>所以他才写下了这一本启示录，啊、然后形成了这个像是预言的书，就像那四个人在做的事情一样。嗯、而且我觉得那个人子，就有点像艾瑞克。他不是说他看到一个人影吗？对，
1: 在他们在制裁的时候看到一个人影，你就觉得应该是那个人质的概念。对，有可能，有可能就是暗示这件事，因为听起来像刚刚的衣服，还有他们的武器，然后刚好四个人，然后现在有一个神秘人影，我觉得应该就是在完全的重启这个故事的内容
0: 。而且其实我们刚刚讲这个《启示录》第六章，它其实有七个影嘛，它七个卷轴。对，它其实有七个卷轴嘛，对，所以有七个封印，但是四其是只代表前面四个，还有三
1: 个人，那就是他们三个。
0: 嗯，我也我不确定是不是这样讲，但另外三个封印里面呢，有记录一些灾难，嗯，然后跟电影里面也是蛮像的，像是像是他有提到说会有一场大地震，而且呢太阳会变黑如毛布，星星会坠落到地上，嗯，然后每一座山和岛都会被挪位，
1: 哦，就是地震的过程。所以才特别挑七个人，搞不七个人就象征这个七个卷走
0: 。呃，有可能，但是他后面三个不是一个人
1: 。哦、对，对了，其实前面一开始那个蚱蜢好像也是七只。哦，是吗？好像是
0: 。哦，但反正呢，我看完这个《启示录》的第六章之后，我就觉得。真的在某些程度上跟《敲敲门》这部电影有一些重叠的地方，
1: 应该不是有一些，大部分都是重叠，就把启示录搬到现在来看，就是感觉像这样的故事。
0: <笑>对，但是我觉得这部电影好像没有特别去提说类似起《启示启录》的意义啊，或是《启示》的意义啊，他可能就只是讲他想要讲的东西。你
1: 觉得他应该要在那种开头的时候就写《启示录》第几章第几节的黑字，<笑>白<笑>黑底白字的这样写，然后就说哦，这是跟启示有关
0: 。我觉得。不用这么明显，<笑>但是。<笑>也许要像骇客任务一样有一个完整的但
1: 。但骇客任务搞不好很多都是后世在解析的时候去提到这个东西，或者说你希望他可能用名字去暗示你，搞不好他的名字就有这样的概念的、啊，<事>只是我们没有看到
0: 。我看了很久是没有看到
1: 了。哦，对，好，那我们最后来总结一下。哎、欸，你会给这部片几分
0: ？我会给他六点七分，因为我觉得这部电影就像你刚刚说的，有点虎头蛇尾。嗯、<哼>就他一开始的那个创意真的很吸引我。嗯可是他的结局，还他中间的过程，都让我有点不太清楚他想要表达的是什么。而且甚至说他的辩论也没有让我觉得印象深刻，因为我最近才看了《伊尼舍林的女妖》，然后虽然他讲的也是一个很简单很平凡的故事，可是他有很多段对话会让我受到很大的启发。而这部片里面的对话并没有让我觉得很震撼，会觉得说哇很厉害。
1: 我自己的话是给他七分，那是因为我可能本身就有看过很多这个导演的作品，所以对于这样结局已经抱有心理准备，甚至我觉得他这样的结局已经比很多他的其他片还要好
0: 了。那你为什么没有警告我？
1: <笑>我怕你失望，搞不你喜欢他这样的结局啊，对不对？而且我很喜欢他里面的一段，就是在最后结尾的时候，小女孩跟她的爸爸准备开车上路的时候，他们在轮流打开、关闭那个收音机。嗯，我觉得那里有在暗示一段他们两个之间的彼此的体量跟一个。关系
0: 对我也觉得那个镜头蛮好的，就是他们只透过了四个动作，然后就无声的交流。对，我觉得蛮厉害的
1: 。对，那一个镜头我觉得拍得很好
0: ，但不能弥补他前面的大漏洞。
1: <笑>啊对啊，这样讲没错。<笑>所以我很喜欢最后那个结尾的镜头，所以我认为这部片算是他少数结尾做的算不错的。
0: <笑><笑>你这样会害我很不想去看鬼佬
1: 。鬼佬的结局比较偏科幻一点，会不会喜欢也是见仁见智。但是我会跟你说，他没有像这部片那么的神你也是可以找时间看一下这样子。好，那这是我给七分的原因。OK， 那以上是关于本周的电影老师说，就这样喽，拜拜，
0: 拜拜。